0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: eh, Y vamos hermano, ir inmediatamente a la palabra del Señor en este día Vamos a leer dos textos Estamos estudiando si ya estamos de retorno con la transmisión, un cordial saludo nuevamente a quienes nos siguen a través de la radio, de la televisión, que Dios los bendiga. Mateo capítulo 6, hemos empezado un corto estudio, esto va a ser un, unas cuantas semanas, quizá un mes y algo, sobre la oración del Padre Nuestro. Y vamos a leer estos dos textos, Mateo capítulo 6, aleluya, Mateo capítulo 6, el verso 9, Vamos a leer el verso 9 Y luego vamos a ir a Lucas capítulo 11 Dice Mateo capítulo 6 verso 9 Note esta frase Vosotros pues oraréis así Dos puntos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Voy a volver a leer estas primeras cuatro palabras Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Vamos a Lucas capítulo 11, aleluya Donde también el Señor enseña Vamos a leer el verso 1 de Lucas 11 Lucas 11, 1, dice así la palabra Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Note esto, Señor Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aleluya. Voy a volver a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Dios bendito, maravilloso, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hagas entender esta palabra. Podamos, Señor, aprender a orar, practicar la oración, orar con eficacia, orar, Señor, con entendimiento, Padre. Por eso en esta noche te pedimos que tú, nos instruyas a través de tu palabra a los que estamos en este culto presencial y a los que nos oyen nos ven a través de los medios de comunicación que esta enseñanza sea de gran provecho edificación y traiga mucho fruto fortaleza edificación a cada vida que va a oír en cualquier parte señor esta enseñanza te lo pido te lo ruego en el nombre de Jesús que una vez predicado vuelva a ti con mucho fruto para engrandecimiento de tu nombre y del evangelio En el nombre de Jesús te lo pido Amén y Amén Gloria al nombre del Señor Tomen asiento amados hermanos Bendito el nombre de Jesús Amén Bien amados hermanos Vosotros pues oraréis así Gloria a Dios Hermanos queridos El, el momento en el que el Señor llamó a sus primeros doce discípulos Los reclutó no se ve en la Biblia que inmediatamente les dio clases de oración, de ayuno. No, primero los reclutó, se, eh, tuvo con ellos una gran amistad y él comenzó a utilizar el ejemplo, se comenzó a hacer ver como líder y los discípulos comenzaron a mirar cómo él se comportaba, qué él hacía. A eso le podemos llamar el poder del ejemplo, el Señor. Predicó Tanto de palabra Como también con su propia vida Y no hay mejor enseñanza hermano Que la palabra enseñada Pero también la palabra O el ejemplo que vale más Que las palabras Por eso es que en este capítulo eh, 11 de Lucas Dice que el Señor estaba orando Jesús estaba orando en un lugar Y cuando terminó Sus discípulos, uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar. Algunos dicen que pudo haber sido Pedro, otros dicen que pudo haber sido el más espiritual de todos, que era Juan. Pero bueno, aquí no dice el nombre, en los evangelios no está, pero uno de sus discípulos, no era cualquier persona, que lo vio orando, seguramente le, le dio curiosidad cómo el Señor se apartaba y oraba. Y, y qué gran pedido, no parece poco, ¿verdad? Que, es, que este, este discípulo le dijo al Señor, enséñanos. A orar Gloria a Dios Como Juan enseñó Porque mire Juan El primo del Señor Juan el Bautista Se está refiriendo a Juan el Bautista No al apóstol Juan Juan el Bautista ya les enseñaba A orar a sus discípulos ¿Cuántas veces hermano? Bueno yo creo que todos Hemos llegado a Cristo Sin saber orar no sab Yo por lo menos no sabía orar Sabía rezar Sabía eh, repetir Sabía el Padre nuestro de memoria, eso gracias a Dios en nuestro país es eh, casi normal, la gran mayoría de la gente sabe y solo repite eso y no sabe lo que está repitiendo Lo cierto es que el Señor les dice entonces en Mateo 6 que hemos leído hace un instante, gloria a Dios, entonces vosotros oraréis así, les enseñó, les dio un modelo de oración si yo en este momento saco al azar a cualquier creyente y le doy el micrófono, estoy seguro que repite el Padre Nuestro. A Marlene le puedo decir, como pastora, decir repite y sabe, de memoria, porque lo sabemos de memoria, el Padre Nuestro. Pero ya el Señor también en Mateo aclaró y dijo, aquí no uses vanas repeticiones, no solamente son palabrerías. No, aquí el asunto es que hay que entender lo que estamos Diciendo gloria al nombre de Jesús Entonces el Señor les dice Así van a orar Y de esa manera amados hermanos Viene el Padre Nuestro pero Yo quiero antes de entrar A la oración misma que vamos a detallar La frase por frase porque eso No fue que al Señor se le ocurrió De un momento a otro dijo a ver qué les Enseño no era Dios No se olvide que uno de los grandes atributos Del Señor una de sus grandes Virtudes más bien diré era que era maestro. Él sí sabía enseñar. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Él era maestro. Y esta oración, cuando usted la vea desglosando paso por paso, se va a dar cuenta que no es cualquier modelo de oración. Esto es algo muy profundo. Pero debemos aclarar antes que el Señor en el verso 9 les dice, vosotros oraréis así. Esta frase tiene importancia porque, hermano, no es orar por orar, no es repetir por repetir, no es, escuche bien, no es acercarse a Dios simplemente por acercarse, porque lo que cuenta es la actitud de cómo uno se acerca. Voy a bajar al plano humano un instante, hermano, porque en la oración es hablar con Dios, Cuántos decimos amén? Es hablar con Dios, es conversar con Dios. Es de ida y de vuelta. A veces cometemos el error cuando no sabemos orar, que solo nosotros hablamos y no le dejamos hablar a Dios. Es bueno que cuando usted ore, también deje que Dios le hable a usted, le responda en su espíritu. Y por qué no, audiblemente. Qué tremendo sería que yo le diga a un hermano, a mi hermana Rosita, le diga, hermana Rosita, vamos a hablar. Y yo nomás hablo y ella no dice nada. ¿Verdad? Yo le hablo y ya hemos conversado. Pero Rosita dirá, yo no, yo no dije nada Ni siquiera me ha dejado decir nada La oración, hermano, va de ir y de vuelta Pero también cuenta mucho la actitud Para saber con quién estás hablando Uno habla diferente con sus amigos Con las personas que conoce Uno habla de una manera diferente Con personas que no conoces Uno habla diferente con personas mayores que tú Uno habla diferente con personas menores que tú o sea que hay formas hermano, hay, hay conversaciones por ejemplo con una autoridad, con quien está investido de autoridad Sea secular o espiritual, uno también habla de manera diferente Yo hablo con mis hijos de una manera, con mi esposa de otra manera, con los hermanos de otra manera Con mis autoridades de otra manera, con los niños hablo de otra manera y con los jóvenes ni hablar, gloria a Dios a veces hasta pierdo los estribos hablando con los jóvenes Porque ellos siempre son alegres Siempre son de otra manera Pero note que hay formas diferentes de conversar Y de hablar Y si orar es hablar con Dios ¿Cómo usted se acerca delante de Dios para hablar? Yo doy gracias a Dios y bendigo el nombre de Jesucristo Que con Él no hay que pedir audiencia Que con Él no hay que hacer antesala Él está disponible Él está deseoso las 24 horas del día Los 12 meses del año Diciéndoles yo estoy disponible Para hablar contigo Para conversar contigo El Señor nos dice Venid a mí, yo estoy dispuesto a escucharles Alabado el nombre de Jesús Sea en la mañana, sea en la tarde Sea en la noche, Cuánto le alaban a Dios Amado hermano, tenemos un Dios Disponible, tenemos el Espíritu Santo Que está disponible Las 24 horas al nombre de Cristo sea la gloria. Porque hablar con los importantes de este mundo, hermano, es poco menos que imposible. Yo ya estoy a punto de llegar a la tercera edad y nunca he podido hablar con un presidente de mi país. Imagínense qué vergüenza. Nunca. Nunca. Y solamente que hasta donde recuerdo pedí audiencia dos veces como profesional. Y no me han atendido. Gloria a Dios. Y mi carta hasta se perdió. Gloria a Dios. Cuando fui a reclamar, no había mi carta. O sea que... Me dijeron, por entonces me decían doctor, doctor Lima ha pedido audiencias sí hace tres meses que estoy esperando No hay su carta, Ay, dije para qué insisto más, para qué voy a pedir más audiencias Entonces imagínense hermano, hablar con los importantes, eh, aún con autoridades intermedias Pero qué bueno es nuestro Dios, el dueño del universo ve de los ejércitos, Jesús de Nazaret que no tienes que hacer ninguna antesala no tienes que pedirle a nadie simplemente tienes que invocar su nombre tener una buena actitud y acercarte y decirle Señor aquí estoy para hablar contigo quisiera que me atiendas y qué hace el Señor inmediatamente te atiende amado hermano el Señor escucha nuestras oraciones pero con la actitud correcta amado hermano por eso hay que aprender a orar Salmo 51 Mira hermano Porque no es cuestión de acercarse Por acercarse Pero hay que tener la actitud correcta Salmo 51 cómo hay que acercarse al Señor Dice el verso 17 Salmo 51 17 Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo hay que acercarse para orar a Dios? Para ser escuchado por el Señor, con un corazón humillado, contrito, reconociendo que Él es Dios Todopoderoso. Él es Santo, Santo, Santo Tres veces, santo. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor? Amado hermano, a su nombre sea la gloria. Acérquese al Señor, humillado, con respeto, con reverencia. Porque usted no está ante cualquiera, está ante el dueño del universo, el dueño de tu vida, el dueño de mi vida. El que puede determinarlo todo. El que todo lo puede. El Todopoderoso. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante cual toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Entonces hermano querido. Cuando el Señor les dijo. Así van a orar. Les estaba diciendo. Un momentito, tengan la actitud correcta, sepan ante quién están acercándose, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario y su resurrección, hermano, nosotros en esta dispensación de la gracia tenemos libre acceso para hablar con el Señor. Los antiguos, en la dispensación de la ley, eso no era posible, ni siquiera el pueblo podía acercarse hermano al lugar santísimo, era imposible, solo el sacerdote podía entrar, solamente hermano una vez al año se podía expiar los pecados. Pero Cristo hizo lo, lo maravilloso para nosotros. Ahora ya no hay que hacer eso. Ahora simplemente tienes que acercarte humillado al Señor. Y el Señor inmediatamente inclina su oído para escucharte. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Dice claramente el Salmo 17, 51, 17. A su nombre sea la gloria. Amén. Acérquese al Señor en oración Con propósitos definidos Pidiendo conforme a la voluntad de Dios Estoy solamente dando el primer panorama Mire lo que dice Santiago capítulo 4 Esto es muy importante Por eso es que a veces hermano Se escucha de gente que dice Pastor oro y oro Pero no pasa nada No sucede nada Por ahí te estás presentando hermano Con de, de mala manera Estás presentándote como que Chantajeándolo a Dios Como que presionándolo Santiago capítulo 4 Verso 2 Dice así amado hermano Gloria a Dios Santiago capítulo 4 Versos 2 y 3 Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis en envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Alguna vez has analizado, te has puesto a pensar, por qué no recibes la respuesta a una oración? ¿Por qué crees que Dios no te oye? Tal vez porque primero te has presentado en una mala actitud. Como que dándole un ultimátum a Dios. Como que hasta echándole la culpa a Dios de tus fracasos. ¿No has escuchado, hermano? Tristemente, hasta creyentes echándole la culpa a Dios de sus propios fracasos. Dios me ha abandonado. Por eso soy alcohólico. Yo era pastor, pero mis ovejas me han portado mal. Ahora soy borracho. Echándole la culpa a Dios de su pecado, de su debilidad. Entonces la actitud cuenta. Pero también hay que saber pedir correctamente. Piden y no reciben porque piden mal. Porque no saben cómo pedir. El, el libro de Hebreos dice, hermano, nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pídale a Dios que le ayude a guiarle en la oración, a que usted pueda pedir correctamente para recibir correctamente también, conforme a la voluntad de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Mire, estas son pequeñas pautas que usted tiene que comenzar a discernir. Usted tiene que comenzar a ver, dejando sus vanas repeticiones, dejando de lado sus malas actitudes. Pidiendo la guía, la sabiduría del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. En tercer lugar, amado hermano, todo lo que vamos a pedir en oración... Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Vamos para allá, hermano. Esta es noche también de estudio bíblico. Así que usted puede utilizar su Biblia, marcar esos textos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Gloria a Dios. Porque hay... Un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién es? Jesucristo hombre Un solo mediador Un solo nombre Dado a los hombres En, los cual, en el cual hay salvación Debemos pedir En el nombre de Jesús Pedro, Pablo, Juan, Eliseo Hermano, cualquier otro profeta, nada puede nacer en el cielo por usted y por mí que estamos todavía en esta tierra. Nada. Ni tu abuelito, ni tu tío, ni el pastor que ya está en la presencia del Señor. Imagínense, hermano, hagamos una oración pidiéndole al pastor Carlos Guerra que intermed, interceda por nosotros. Ah, no, eso sería una herejía. Hasta el pastor Carlos Guerra nos daría un, un cocacho si llegáramos al cielo. Es decir, ¿qué está enseñando? Nadie puede hacer nada Solamente debemos pedir En el nombre De Jesús Porque en el nombre de Jesús Hay poder, amado hermano En el nombre de Jesús Hay salvación, claramente Dice la Biblia aquí, amado hermano Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Uno solo Por eso es que la religión romana Católica está equivocada, hermano Cuando se hacen rezos a los santos, a San Martín, a San Cudo, a San Guchito y a todos los santos que ellos tienen, hermano. Porque ellos nada pueden hacer. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Denle un aplauso al Señor, amado hermano. ¡A su nombre! Y mire lo que dice Juan 14, aleluya. Juan 14 aleluya. Verso 13 y 14 Juan 14 Dice esto, más clarito Estoy solamente dándoles algunos textos Y todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Si algo pidierais en mi nombre Yo lo haré Dice Jesucristo Alabado el nombre de Jesús Por eso en sus oraciones Siempre tiene que Poner al final, te lo pido en el nombre de Jesús Te lo pido por los méritos de Jesucristo No es, puede ser el hombre y la mujer más piadoso que ha pisado en esta tierra Tenga cuidado con idolatrar a las personas Yo doy gracias a Dios que en esta obra hay tremendos hombres y mujeres de Dios hermano Yo doy gracias y gloria al Señor pero ellos nada pueden hacer por nosotros A lo más quizás enseñarnos la palabra Guiarnos por el camino Pero usted siempre pida En el nombre de Jesús Aún cuando reprenda al diablo Vale la pena acotar eso Cuando usted reprenda al diablo Reprenda en el nombre de Jesús En el nombre de Jehová de los ejércitos Por la sangre de Cristo Jehová te reprenda diablo Jehová te reprenda en el nombre de Jesús, cuando vea un ataque maligno, infernal hermano, es en el nombre de Jesús, a su nombre gloria, amén amado hermano, si usted lee todo el libro de los salmos, usted va a encontrar todo eso. Amado hermano, el libro de los salmos, varios de los salmos son ejemplos de oraciones de los antiguos creyentes Que de alguna manera ahora en la dispensación de la gracia nos enseñan a la alabanza, la intercesión, la súplica, el clamor y la humillación Es así como Jesús oraba y como nos enseña a orar Por eso el, el Mateo 6 dice y cuando oren van a orar así Ahora, alguien me preguntaba, y me decía hace tiempo, ¿es siempre necesario orar de rodillas? Inclusive, hermano, las posturas que hay para orar son también, de alguna manera, reverentes. Se puede orar, hablar con Dios, inclusive echado, parado, andando. Es verdad, Dios nos puede. Pero hay momentos, hay tipos de oración, que lo vamos a ver en este estudio, donde hay que postrarse y humillarse delante de Dios. Hay que arrodillarse delante de Dios. Yo no podría decir que solamente Dios oye las oraciones de rodillas. No, no, no. Ahí también puedes hablar con Dios. Hermano, en, postrado en un lecho de dolor en el hospital no puedes. Quizás hasta estás con, con suero y demás. Puedes hablar con Dios. Pero hay también momentos en los que el Señor te exige... Que te arrodilles, que te postres delante de su presencia, alabado el nombre de Jesús. Y arrodillarse es diferente a postrarse en la presencia del Señor, aleluya. Entonces, eso también cuenta, porque si usted ve hermano, ¿de dónde viene eso? Viene del cómo los súbditos se presentaban delante del rey, los súbditos de un rey de carne y hueso. No lo podían ni ver al rey hermano, era prohibido que lo miren No podían ni mirarlo al rey, podían ser muertos si lo miraban Tenían que entrar con la cabeza abajo, solamente si le daban permiso Inclusive si él les daba permiso para que se acerquen Acuérdese de la reina Esther hermano que dijo Si el rey no me llama yo no puedo entrar, pero igual voy a ir Y si, me, y si muero que muera, porque si entraban sin permiso Hasta corrían el riesgo de morir, eso era con los reyes humanos pero nuestro Dios, hermano, también con esa confianza que nos da Dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados Yo les haré descansar, estaré atento mis oídos para escucharte Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria, dale un aplauso al Señor, amado hermano ¡Aplausos! Aleluya Muy bien, entonces, hermanos queridos Ahí ya usted puede entender tanto detalle que hay sobre la oración Que quizás usted, especialmente los que tienen poco camino en el Señor No se han puesto a analizar, no se han puesto a ver en detalle de esto De que el Señor no nos enseñó esa oración, ese modelo de oración Simplemente por enseñarnos, sino nos dijo oraréis así, de esta manera Y ya en la Biblia encontramos ¿Cuál es la actitud correcta? Es más, hermano, muchas religiones tienen sus oraciones, no solamente eh, los cristianos, los judíos, también oran, los musulmanes, los budistas, oran, hablan con sus ídolos, hablan con sus eh, deidades. Pero yo quiero decirle, para gozo de nuestro espíritu, que la única religión, entre comillas, que tiene un Dios vivo, real, verdadero, que mora en medio de su pueblo, es la religión cristiana. Buda ha muerto, Mahoma ha muerto, hermano, los profetas de los judíos han muerto, los, los, los antiguos. Ya está, voy a ver. Gloria a Dios. Abraham ha muerto, Moisés, pero Cristo está vivo, amado hermano. ¿Cuántos creen que Cristo creen que Cristo está en medio de nosotros, hermano? ¿Cuántos lo creen de verdad? Él te ha traído a este lugar. No, no es la fuerza humana. En semejante tiempo, inclusive en las mañanitas, hasta hace poco estábamos aquí en el culto. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un Dios vivo. Cristo está vivo, hermano. Cristo está haciendo milagros. No tenemos un jefe de carne y hueso. No tenemos un rey de carne y hueso. No tenemos un líder que está en una ciudad como en el catolicismo romano, ¿verdad?, Don Francisco ahí está sacando Su manito cuando puede No, 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 Cristo está en todas partes En la iglesia más pequeña En el lugar más pequeño Y también en las grandes multitudes El Espíritu Santo está allá Cristo está allá, amado hermano Dispuesto a escuchar, dispuesto a ser glorificado A ser adorado por su pueblo En esta tierra Su nombre sea la gloria Y Él nos enseña a hablar con Él Aleluya, Él nos dice Cómo debemos hablar con Él Bendito el nombre de Jesús. Termino con este apunte para entrar al Padre Nuestro, a la primera frase de la oración del Padre Nuestro, que justamente tiene ese nombre. Hermano, Dios, Cristo, a través de su palabra nos demuestra que Él se deleita en hablar con nosotros. Él quiere hablar con usted, Él quiere hablar conmigo. Él quiere hablar con usted. No es que el amado hermano está lejano, Dice el Señor, buscadme y me hallaréis. Dice el Señor, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. O sea, Él está cercano. Él está, es, es más, puedo decir esta frase también, Él está más interesado que usted en comunicarse con nosotros. Él está atento, hermano, porque Él ama su creación, Él ama su pueblo. Él ama a sus redimidos también, así como ama al pecador que todavía está perdido. Pero cuánto más en la iglesia, cuando tú le pides al Señor en oración, Él se sienta a hablar contigo, a escucharte, a conversar. Pero sí, te aconsejo eso, que también al Señor le dejes hablar. No solamente le llenes de pedidos, de todo eso, sino también guarda un momento silencio para escucharle hablar a Él, porque Él quiere hablarte. Qué lindo, hermano, es recibir instrucciones del Señor. Si no has tenido esa experiencia, pídele al Señor, dile Señor, quiero escucharte, mi espíritu, quiero escucharte, mi oído, como tú hablas. Hermano, una frase, dos frases, una palabra, quizás una, unas pocas palabras de Dios puede hacerte llorar o puede hacerte, hermano, yo cuando he escuchado la voz de Dios y que gracias a Dios, no digo que todos los días me habla en voz audible, pero las tantas veces que he tenido experiencias es una cosa extraordinaria y yo le puedo decir que cuando Dios habla y te dice que transmitas esa palabra esa palabra tiene poder, amado hermano esa Yo lo he visto tantas veces Que me he parado en este púlpito y en otros De hecho Dios ha dicho esto Y lo vamos a hacer así Y al poco tiempo Dios hizo lo que tenía que hacer Y a muchos de ustedes les consta Cuando Dios habla Cuando Dios te habla Cuando Dios te responde Él obra de verdad Su palabra se hace realidad Alabado el nombre de Jesús Por eso hermano alabamos al Señor Hay que hablar con Dios Hay que conversar con Él Alabado el nombre de Cristo A su nombre Gloria entonces, hermano, volviendo a Mateo 6 y a Lucas 11, aleluya, el Señor empezó con esta frase, Lucas 11, 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, oh, aleluya, uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado a los creyentes es adoptarnos como hijos, es que ahora... Ya no, somos, ya no solo somos hijos De nuestros padres terrenales Que algunos ya ni los tenemos Hermano, sino Él dice van a orar así Padre nuestro Si hay huérfanos aquí como yo De padre y madre hermano No somos huérfanos, tenemos un padre Celestial ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Tenemos un padre celestial Él nos ha Adoptado, dice la Biblia Yo soy padre Padre de huérfanos y defensor de viudas. Bienaventurados los que tienen a los papás terrenales. óncenlos, ámenlos. Pero el día que los pierdan, sepan que no estás desamparado. Tenemos un Padre celestial. El mejor papá del mundo. Que es padre y madre a la vez. Gloria al nombre de Jesús. Y esto se da por adopción. hermano. vamos a Juan Capítulo 1, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Si puede marcarse ese texto, sería maravilloso. Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Cuándo es que puedes expresar de verdad Padre Nuestro? Juan 1, 12 dice, Mas a todos los que se recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Cuando usted dice en este modelo de oración, Padre nuestro, usted está diciendo, yo tengo un papá, si lo tengo terrenal, una madre, un padre, amén. Pero si no lo tiene, igual usted tiene ese papá, tiene esa protección. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con la asociación de desamparados, un tiempo creo que había. La asociación de desamparados, no, 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 yo no soy desamparado. Puedo hasta vivir en una carpa quizás, pero mi Padre es Dios. El que se ocupa de mí es el Señor, el que me acompaña, el que me provee, el que me da todo, es mi Padre Celestial, alabado el nombre de Jesús, porque usted lo ha recibido a Cristo. ¡Padre nuestro! Tenemos un padre, hermano, quien nos protege, porque cómo es un padre terrenal, yo tengo cuatro hijos, ahora una nieta más, gloria a Dios, los he cuidado, los he criado, los he atendido con, junto a mi amada esposa, hemos sido padres para ellos y seguiremos siendo hasta el último día, ustedes que tanto los conozco, aquí hay padres a veces que exageran hasta con sus hijos, gloria a Dios, pero ese es el amor de padres, ese es el amor de madre. Y el Señor dijo, si ustedes siendo malos, porque, porque somos malos padres, no somos perfectos, cometemos errores, saben dar buenas cosas a sus hijos, así dijo el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenos, buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre Celestial. Cuando usted dice Padre Nuestro De verdad usted está diciendo yo tengo un protector Yo tengo un proveedor Yo tengo quien se ocupe de mí Así hayas perdido a tu hermano A tu primo, a tu padre, a quien sea Diga solo estoy, no estás solo Porque tienes un Padre Celestial que dijo No los dejaré, no los desampararé Estaré con vosotros Todos los días hasta el fin Del mundo, ese es el Padre que tenemos Ese es nuestro Padre Alabado el nombre de Jesús a su nombre, gloria. Alábele a Dios de verdad, hermano. Qué bueno es tener un padre, así que nada de desamparado. Si te has convertido a Cristo recién, ya tienes un papá. Sí, pero es que nadie se ocupa de mí. Dios se ocupará de ti. Nadie me provee, Dios te va a proveer. Porque Él es tu padre. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Romanos dice además, hermano, Romanos 8:14. 14. Leamos este texto, por favor. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice así Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Aleluya verso, verso 14 Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Porque no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor sino habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre, alabado sea el Señor, aleluya Ese Padre te protege, te cuida Por eso cuando empieza la oración Padre nuestro, te estás definiendo a Dios mismo Como tu protector, como nuestro protector Por eso el mundo hermano anda como anda Porque le ha dado de espalda al Padre Esos hijos rebeldes, su creación Que se ha rebelado contra Dios Pero el Señor nos ha adoptado a nosotros Amado hermano ¿Cuántas veces en mensajes de diferente tipo hemos dicho hay gente que se precia tener el apellido que tiene o la familia que tiene de esas grandes familias, entre comillas, que hay en el mundo, de esos poderosos económicamente, políticamente, famosos, lo que quieran? Pero usted y yo, así con la carita que tenemos, con el físico que tenemos, hermano, conforme a la Biblia y a esta oración, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, amado hermano? ¡Qué maravilla! Y no se siente feliz por eso, de tener semejante papá. Gloria al nombre de Jesús. Por eso clamamos, Aba, Padre. Cuando uno repite esto por repetir, Padre nuestro, parece que no significará nada. Pero cuando uno lo ve a la luz de la palabra, es tan grande, hermano, que pase lo que pase, el Señor no te desampara, el Señor no te deja. El verdadero papá, la verdadera mamá, hermano, no dejan a sus hijos. Tristemente, el ser humano por su maldad abandona a sus hijos, es verdad, a causa del pecado. ¿Cuántas mujeres abortan? ¿Cuántas mujeres, hombres, hermano, abandonan? Hasta botan en el basurero a sus hijos. ¡Qué desgracia! Esa es la maldad del hombre, esa es la maldad del pecado. Pero un verdadero padre terrenal, una mamá, así haga lo que haga, hermano, se aferra a su hijo, se aferra a su hija, porque es carne de su carne, sangre de su sangre, amado hermano, ama a su hijo. Y el Señor dice, si ustedes son capaces de hacer eso, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo no me dedicaré a ustedes, los cuidaré? Por eso no debes desconfiar, no debes llenarte de temor, de miedo, en los momentos más tristes, solamente tienes que decir, Padre nuestro, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi protector, el que me ayuda? ¿Dónde está mi Señor? Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Mira lo que dice Gálatas Siga leyendo un poquito Tenemos unos buenos minutitos Para el Padre Nuestro Padre Nuestro Dice esto Gálatas capítulo Gloria a Dios 4 Vamos a ir al libro de Gálatas Capítulo 4 Aleluya En el verso 4 también Dice así La palabra del Señor Gálatas capítulo 4 verso 4 y 5 Dice de esta manera Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que se, se dimiese a lo que estaba bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos No merecíamos Nosotros éramos gentiles Pero el Señor nos adoptó por su sola gracia y su sola misericordia. Aleluya. En el tiempo preciso eh, hemos recibido la adopción como hijos. ¿Quiénes son los hijos directos del Señor? Son el pueblo judío. Ellos son su pueblo, los judíos, que hasta el día de hoy existen y están ahí. Pero nosotros somos hijos por adopción. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando les recibimos a Jesús como Salvador... Cuando les reconocemos en nuestra oración, Jesús es mi salvador, usted de corazón dice, ahora tengo mi Padre celestial. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de tener ese papá? Aleluya. Jesús enseñó eso, hermano, también. Tenemos a ese papá. Gloria al nombre de Jesús. Pero claro, también la Biblia habla de que el diablo también tiene sus hijos, amado hermano, por si acaso. El diablo también tiene, ha adoptado a otros que no quieren reconocerlo al Señor. Por eso la Biblia habla de hijos del diablo. El Señor se los dijo en su cara, estando en la tierra, allá en Juan 8:44 les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el que rechaza a Jesús, el que no cree en Cristo, el que blasfema, el que está en contra del Evangelio, hermano, es un hijo del diablo. Porque el diablo también tiene sus hijos, son esclavos del pecado De la maldad Pero aún a esos Dios los ama Y los rescata ¿Cuántos hermanos? No hay testimonios de gente que eran hijos del diablo Eran pecadores empedernidos Pero un día vino el verdadero Padre Celestial Y los rescató De esas garras de pecado Y ahora son libres Ahora pueden decir antes era hijo del diablo Ahora soy hijo de Dios, aleluya. Antes ser esclavo del diablo. Ahora soy esclavo de Jesucristo. Mejor ser siervo de Jesús. Mejor ser, es, ser esclavo de Jesús. Que ser esclavo del pecado y del diablo. Alabado el nombre de Jesús. También, hermano, ahí si usted quiere en su Biblia, lea Juan 8, 44. El Señor dijo eso. Por esa razón es que todo hijo de Dios es el que es nacido de nuevo. Se produce un nuevo. Nacimiento, aleluya Eso es importante amado hermano Para que usted pueda llamar A Dios como padre Usted tiene que haber nacido de nuevo Una persona que no tiene a Cristo en su corazón Que no ha nacido de nuevo No lo va a llamar padre a Dios Lo va a llamar por, por repetición Pero verdaderamente No es su padre pero el que ha nacido de nuevo, el que ya ha sido adoptado del Espíritu de Dios, eso que a usted y a mí nos ha pasado, a muchos de los que estamos aquí y a algunos que están en proceso, aleluya. Nosotros podemos decir, sí, yo tengo un padre. Se ha operado el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo y ahora tenemos un nuevo padre. Eso es lo que se enseña en las clases de bautismo, hermano. Porque esos son los que tienen que bautizarse, esos son los que tienen que dar testimonio. No, esto no es meramente religión, no es un rito Uno tiene que saber lo que está haciendo, aleluya Uno tiene que tener esa convicción Si le preguntaran de súbito a usted Es hijo de Dios y usted tiene el Espíritu de Dios Dice sí, soy hijo de Dios, soy hija de Dios Yo soy porque he nacido de nuevo Porque yo creo, yo le alabo, yo testifico Mucha gente hermano, los mártires de la iglesia Han entregado sus vidas físicas también Declarando que son hijos de Dios Les han dicho niega a Cristo Niega el Evangelio Y esos mártires han preferido ser quemados vivos hermano. han dicho no voy a renunciar Yo prefiero irme con mi Padre Celestial Que está en el cielo El Señor dijo pueden matar tu cuerpo Pero tu alma y tu espíritu no lo pueden tocar Tu alma y tu espíritu sigue Perteneciéndole al Padre Cuando has nacido de nuevo Cuando te has convertido Por eso esta primera frase es tremenda Padre nuestro Cuando usted ore acérquese a ese padre Con confianza, aleluya Como se acercan tus hijos pequeños Tus hijos grandes, con qué confianza La mamá, el papá, amado hermano A pedirte cualquier cosa Con esa confianza tú tienes que acercarte a Dios A veces tenemos ideas En la cabeza De que hay un Dios que está con un rayo para partirte No hermano Dios es un Dios amoroso, es un buen padre Es un padre comprensivo Es un padre misericordioso es un Padre que, que entiende tus debilidades, tus luchas. Él sabe, hermano, que somos polvo, dice la Biblia. Él sabe que somos débiles, que necesitamos y nos sustentamos en Él. Muchos no estaríamos aquí si no fuera la bondad de nuestro Padre celestial, amado hermano. Muchos habríamos tal vez perecido ya. Pero fue nuestro Padre Celestial el que nos sostuvo con su mano. Yo personalmente en muchos momentos de estos tiempos. Yo siento como la mano de mi Padre me sostiene. Aleluya, me sujeta. Y esa mano poderosa está también con todos sus hijos. Esa mano de consuelo. ¡Aplausos! Levante su mano y alábele a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Usted sepa que no está desamparado acérquese con esa confianza acuérdese que él es su papá que él es nuestro padre celestial que a él puedes dice acercaos confiadamente al trono de la gracia de Dios él es ese papá si tú eres padre de familia sabes hermano aun cuando tus hijos fallan aun cuando tus hijos se equivocan mira hermano le doy un ejemplo rápido porque el tiempo se me está acabando hermano David de ese es su hijo Absalón un rebelde, un traidor que le dio golpe de estado A su padre, a su propio padre Le quiso sacarlo, es más, lo sacó por un tiempo Lo hizo escapar cuando murió Absalón ¿Qué cree que hizo David? David hubiera dicho, bien hecho, Dios hizo justicia A ese perverso hijo que tenía Él dice que lloró, es más, les dijo a sus generales Cuando le encuentren a mi hijo Absalón Con todo lo que es, no lo maten No le hagan daño, es mi hijo Oiga, qué tremendo, es, es parte del reflejo del amor de Dios. Y cuando le avisaron que murió, él lloró, Absalón, Absalón, hijo mío, lloró por ese traidor. Si uno ve con los ojos humanos, dice, los partidarios de David han dicho, bien hecho, eso había que matarlo, cómo se ha levantado contra el rey, pero él, él estaba a su corazón de papá. A veces cuando nuestros hijos fallan, cuando nuestras hijas fallan, hermano, y los papás yo recuerdo tantas veces mi padre y mi madre que ni siquiera eran cristianos en mis fracasos hermano en vez de, 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 de terminarme de golpear ellos quizás lloraban conmigo también me decían ni modo hijo Ay, que hay que levantarse de nuevo estamos contigo. Si nosotros somos así, imagínate cómo es nuestro Dios Todopoderoso, que conoce tus debilidades, que conoce tus luchas, que conoce tus problemas, es grande en misericordia, Él es un buen Padre, alabado el nombre de Jesús, pero también es un Padre para disciplinar y para corregir con amor, porque la disciplina de Dios viene por amor, como buen Padre, alabado el nombre de Jesús y lo dice, en tu casa puedes leer Hebreos capítulo 12 hermano todo ese capítulo, a partir del versículo 6 como habla de la disciplina que Dios también infringe a su pueblo a sus hijos como buen padre, y el apóstol Pablo dice, si nosotros venerábamos a nuestros padres que nos corregían y nos disciplinaban, cuánto más no vamos a alabar a Dios cuando Él nos corrige, alabado el nombre de Jesús, cuán grande es el amor de Dios hermano yo quiero que sientas en esta noche, empieza esta oración con ese Padre nuestro. Ese apropiarnos y disfrutar, hermano, y saber que tenemos un papá que no nos ha dejado. Ni nos va a dejar, amado hermano. Él dice en su palabra, no te dejaré, ni te desampararé. Yo estaré contigo, Él estará con nosotros. No sabemos lo que va a venir después, mañana, pasado, el próximo mes. Hablan algunos de calamidades, de cosas, no importa. Nosotros tenemos nuestro Padre Celestial. Usted puede empezar a, a reclamar esa promesa. Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Tú me has ganado con la sangre preciosa de Jesucristo. Acuérdate de mí, papá. Acuérdate de mí, papá espiritual, nuestro Dios Todopoderoso, aleluya. Aún hay una palabra para aquellos que quizás sus padres les han fallado. Qué triste, hermano, en consejería escuchar hijos que sus padres les han fallado. Hasta los han abusado sexualmente. Hasta, hasta hermano, les han infringido daños terribles sus padres terrenales. Pero yo quiero decirte que aún esas heridas, nuestro Padre Celestial es capaz de arreglar, es capaz de curar, es capaz de sanar. Es capaz de poner perdón en tu corazón, aún para tus padres terrenales que te han fallado. Hay gente que se queja, dice, mi padre, mi madre, lo único que me han dejado son males, me han dejado esto, pero hay un Padre Celestial que no falla. Por eso esta oración empieza con el Padre nuestro. Qué grande esa frase, hermano. Vosotros oraréis así. Padre nuestro, aleluya. Padre nuestro, ese Padre protector es muy grande hermano, es tremendamente hermoso saber que no estamos desamparados, yo quisiera al ir acabando ya en este último minuto puedas decir en tu corazón yo no estoy desamparado, yo no estoy solo, no estoy sola, tengo un papá que me provee, que me suple, que me sustenta y yo quiero decirte de parte de Dios tienes un padre celestial que no te va a abandonar, no te va a dejar Juntamente con las mismas aflicciones Que Él permite Él también da la salida Aleluya Y el Señor Jesucristo dijo eso en, un, en uno de esos momentos un discípulo dijo Muéstranos al Padre Y Él les dijo ¿No me habéis visto? Yo soy el Padre Porque Jesús era Dios mismo Él tenía ese corazón de papá Y les dijo yo soy Jesucristo mismo Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Es el mismo Dios manifestado De diferente manera Cristo es nuestro Padre. No estamos huérfanos, no estamos desamparados. Aún en medio de esta tormenta en la humanidad tenemos a nuestro Padre. Celestial y así debemos Comenzar nuestra oración Padre nuestro maravilloso Dios alabándole y Adorándole, exaltándole a él Antes de presentar pedidos Y quejas hermano, primero exalta Al Padre todopoderoso Al Dios grande y misericordioso Ese Padre que está ocupado de usted Y de mí, todos los Días mientras estemos En esta tierra, dale un aplauso a Dios Ponte de pie amado hermano El tiempo se ha acabado Póngase de pie por favor, aleluya Y adoremos estos minutitos finales A nuestro Padre Celestial Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta noche Porque podemos exaltar tu santo nombre Tú eres Padre bueno Tú eres Dios maravilloso Señor Enséñanos a orar Señor Enséñanos a dirigirnos Adecuadamente a ti Dios de la gloria Queremos dirigirnos Señor a tu presencia Dios bendito con reverencia, queremos acercarnos Señor al trono de la gracia, conforme usted lo ha dispuesto Dios amado, gracias Señor, te adoramos en esta noche, te adoramos en esta hora, junto a todos quienes nos oyen también y nos siguen a través de los medios, poder aprender a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que no estábamos, que no estamos huérfanos ni desamparados, estamos Señor en tu presencia, cubiertos por tu sangre preciosa, Gracias, Padre, porque nos has adoptado. Gracias, Padre, porque aunque no lo merecíamos, ahora podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, en todas nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras batallas y también nuestras victorias, Dios mío. Te alabamos y te adoramos en este día. Vamos a cantar un coro a manera de adorarle a Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Jesús.